0: 46. <rire> Le président Donald Trump qui hein, ne se fait pas payer pour narguer les démocrates. On va parler de la politique américaine, évidemment, avec Luc La Liberté qui est en studio. Salut, Luc. Bonjour, Jonathan. Et hey, quel tort ça a fait, ça, les, <rire> les <et> primaires euh, <rire> en Iowa. On et voit comme... que Donald Trump en profite, mais là, ce soir, ils ont une chance de surprendre, si on veut, en termes de critiques ben avec déjà les du New Hampshire. ils ont surprendre.
1: On en discutait tous les deux hors d'ordre. Ben oui. Les premiers votes sont déjà enregistrés au faut New tu nous, racontes, là, faut pas, faut tu nous pas,
0: racontes? tu nous racontes? Quelle comptes. particularité encore, là, <rire> très ben voilà, il
1: y a, il y a Puxartani Phil, hein, qui, la, 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 marmotte, qui doit voir son ombre pour savoir si oui. a, on va avoir un printemps long, un printemps hâtif ou si ça, ça se fera attendre. Euh, parmi les traditions ou le folklore américain, ben, il y a une ville, trois villages, en fait, mais surtout un village, une ville, qui dit être the first in the nation. C'est la, la, la première ou le premier village à voter euh, à la grandeur du pays dans les primaires et lors de l'élection présidentielle. Et c'est Dixville-Notch au New Hampshire. Euh, pour les gens qui habitent en Estrie, c'est pas très loin de la frontière. Hein? Dixville-Notch, Notch, c'est Notch, pas... On a Dixville et on a Dixville-Notch, le col de Dixville. Okay. Et depuis des années, c'est un charmant petit village, Dixville, euh, on se réunit. À minuit, on prépare ça un petit peu à l'avance et à minuit, on commence à enregistrer nos votes. Et cette année, il y a eu toute un, une controverse parce qu'on se disait, mais on ne parviendra pas à respecter la tradition. Il faut qu'il y ait, ce sont des règles euh, en, en place, faut il faut qu'il y ait au moins cinq personnes au moment de l'élection. Euh, il y a des années, la, la population de Dixville, il y a quelques années, c'est, écoute, on a atteint des sommets, au moins douze personnes vivaient à Dixville. Notch. Donc, on n'en avait que quatre jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alors, on a, eu, on a dû faire place, à, entre guillemets, à un migrant. Donc, on a une cinquième personne qui est allée s'installer à Dixville Notch pour qu'on puisse être en mesure de voter. Et c'est une particularité. Pendant des années, on se réunissait dans un gigantesque hôtel, le Balsams, euh, qu'on est en train de rénover d'ailleurs à fort prix. On parle de, de dizaines de millions de dollars en investissement. Mais donc, dans l'hôtel, dans la salle de bal, euh, chaque électeur avait droit à son euh, à son petit paravent. Euh, puis il pouvait enregistrer son, son vote. Donc, on, on fait ça. Il y a trois villages qui ont cette autorisation-là. Et c'est pour ça qu'au petit au petit matin, au, dès le réveil ce matin, on pouvait savoir que ben, à Dixville Notch, Michael Bloomberg l'a emporté trois votes contre oh! euh, Donc, trois votes <rire> sur cinq. Il les avait. Et c'est une particularité aussi aux États-Unis, ce qu'on appelle un write-in. Donc, vous pouvez inscrire le nom d'un candidat qui n'apparaît pas sur votre bulletin de vote. Donc, il y en a trois qui ont jugé bon d'inscrire. Michael Bloomberg, qui, on le sait, n'a pas fait campagne en Iowa, mais ne fait pas plus campagne UN. Lui, il attend le super mardi ou le super, le super Tuesday de, de mars. Et on a donc deux autres villages aussi. Et au total, des trois villages qui ont voté cette nuit, c'est Amy Loubouchard qui est gagnant. Probablement la seule victoire dont elle pourra s'enorgueillir aujourd'hui. On s'entend que le, le citoyen <rire> migrant, d'après moi, il y a eu un congé de taxe, quelque chose de même. <rire> <rire> moi, moi, je pense que c'est ça que c'est. Son terrain n'a pas dû lui coûter cher pour régir sa nouvelle. On demeure. a besoin de
0: toi oh. pour sauver notre tradition. Viens, on va te donner un, un bon incitatif. OK. Bon, ça, c'est dans le folklore qu'un peu oui, c'est la tradition fait. mais euh, le, les primaires du New Hampshire elles est-ce qu'elles veulent dire quelque chose parce qu'encore là l'importance elle est relative l'issue est prévisible j'ai envie de dire, avec la proximité ouais. du Vermont pour Bernie Sanders. Est-ce que euh, on s'attend à, à des surprises ou c'est quoi l'impact que ça peut avoir, le New Hampshire?
1: C'est toujours la, la, la symbolique puisqu'on se dit, grosso modo, hein, c'est l'air d'aller. C'est comme ça qu'on le formule parfois dans, dans le langage populaire. Euh, le New Hampshire et l'Iowa, le, le, ce sont pas un nombre de délégués considérable. Par exemple, Pete Buttigieg, quand on a finalement officialisé hier les résultats, donc en Iowa, ben, il obtient 14 délégués puis M. Sanders en obtient 11, je pense. Okay. Donc, ça ne fera pas la différence au, au final. Pas plus que le nombre de délégués va faire la différence au New Hampshire. Mais en même temps, ben, on a deux formules différentes. Cette fois-là, ce qui est intéressant aussi au New Hampshire, c'est que démocrates et républicains peuvent voter. Donc, ce sont trois républicains, d'ailleurs, à Dixville Notch, qui ont enregistré des votes pour pour Michael Bloomberg. Et c'est surtout qu'on veut, ben dans le cas, par exemple, de quelqu'un comme Pete Buttigieg, c'est pas insignifiant. Pendant un certain temps, il vivotait dans les sondages. Ensuite, on commençait à le voir poindre plus vers le haut de la liste. Il chauffe Bernie Sanders à certains moments, donc de se démarquer en Iowa, puis on le voit deuxième au New Hampshire pour lui, pour les donateurs, pour solliciter des fonds, pour gagner des appuis. D'ailleurs, l'Iowa a permis euh, à Pete Buttigieg de les chercher des appuis. Pour un candidat comme Joe Biden, c'est pas la fin de la course non plus. Euh, lui aussi, mise entre autres sur la Caroline du Sud à la fin du mois de février, puis il mise également sur le Super Mardi, mais mais les mauvaises nouvelles continuent de cumuler. Et ce qu'on sent depuis l'Iowa, puis il a déjà le tenté d'entraîner de, les les attentes vers le bas pour le New Hampshire, c'est ok, je, je ferai pas bien ici non plus. Sauf que comme il a pas de bonnes performances dans les débats, euh, qu'il peine à engranger des 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 sous récemment, puis que ses appuis vont en diminuant, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un, un air d'aller mais du, du mauvais côté, est ce qui ne va pas dans la mauvaise direction Et chaque fois qu'on dit que M. Biden, ben ça va pas bien ou qu'il est pas à la hauteur, qu'il en a perdu, c'est un politicien d'une autre époque. Hein, ben tout ça fait le jeu quelque part de Michael Bloomberg ou encore dans l'immédiat celui de Pete Buttigieg ou même des Michel Bouchard qui est plus loin derrière mais qui a quand même progressé dans les derniers ouais. sondages. Je savais parlé de Michael Bloomberg, oui. Tu as parlé de cette petite victoire symbolique, mais
0: là, oui. la machine avec tout l'argent voilà. qui est derrière lui, est-ce qu'on commence à sentir les effets de cette machine-là?
1: Tout à fait. Les sondages au plan national nous montrent cette fois-là Michael Bloomberg parce qu'on a dit pendant un certain temps mais c'est loin. Des fois, il est à 2, 3, 4, 5 euh, Là, on le met dans certains sondages autour entre 10 et 15 d'appui, ce qui est énorme. Si on considère qu'il n'est pas encore monté sur une scène pour participer à un débat, qu'en Iowa, il n'était pas là, qu'il n'est pas au New Hampshire non plus. Michael Bloomberg, on le sait, hein, c'est jusqu'à maintenant le près de 350 millions en publicité. C'est de cette manière-là qu'il s'est démarqué avec une gigantesque équipe de campagne dont on vend d'ailleurs les conditions de travail. Là, on parle de conditions salariales intéressantes. Ah oui. Écoute, 6 000 par mois pour, euh, si, si on compte les heures supplémentaires, c'est 6 000 par mois pour être au sein de, de la campagne. C'est plus de 2000 employés. Tous ces gens-là obtiennent une couverture de soins de santé. Et il est allé chercher... Euh tous ceux, finalement, que la machine Trump n'a pas encore récupéré, mais qui sont d'excellents gestionnaires de données. Euh, on avait parlé de ça au moment de l'élection de, de Barack Obama, à quel point son équipe était très sophistiquée. Ben, M. Bloomberg, quand on a, ben, d'abord, quand on est un patron de presse, hein, quand ben on, oui. on a œuvré dans les médias, ben, on s'est entouré de gens très, très compétents. Donc, il a une machine qui est au moins l'équivalent de celle de Donald Trump en termes de, de de cumul de données, puis de gestion de données. Et on a déjà sur le terrain toute une équipe, là, il y a 14 États qui votent pour le Super Mardi. On a déjà les, des équipes qui euh, ratissent les 14 États en question, circonscription par circonscription, de sorte que non seulement on est capable de faire pleuvoir des publicités, mais qu'on cible exactement le bon type de message et les bonnes personnes. C'est ce qui fait à dire à plein de gens, dont moi, Oubliez-le pas, M. Bloomberg. Euh, oui. Ce soir, on ne va pas le voir apparaître à l'écran, M. Bloomberg, dans la liste des résultats. Mais si Joe Biden continue de décevoir, c'est clair que les démocrates ne veulent pas faire campagne avec Bernie Sanders. On va probablement tout faire, là, ou lui opposer, ou lui jeter dans les pattes tout ce qu'on est en mesure euh, de faire pour l'empêcher de, de, de bien performer. Et, et pas des jèges, on n'est pas convaincu. Euh, Amy Klobuchar, peut-être, elle fait d'excellents débats. Biden, j'en parle depuis tout à l'heure. Il nous reste, M. Bloomberg, en réserve. Mm. Le clash, bien entendu. Si vous allez chercher Bloomberg et le risque qui, qui est accru, c'est fait quoi avec les progressistes qui sont déçus? Ceux qui ont boudé Hillary la dernière fois, ce qu'ils vont accepter avec l'objectif ultime de battre Trump, de se ranger derrière un milliardaire qui a été... Républicains, indépendants, avant soudainement de se découvrir des allégeances démocrates, il n'y a pas de, de pari sûr pour, euh, pour les démocrates. Là. On, on, on a toujours une part de risque à assumer, puis idéalement, bon, on va aller là où la part de risque ouais. est les moins grande.
0: En terminant, un mot sur un des anciens acolytes de Donald Trump, parce qu'on sait, il y a plusieurs personnes ouais. qui ont gravité autour du président américain qui se retrouvent ah, carrément derrière
1: ah, les barreaux. Fait, ça, c'est des fake news. Ah oui, c'est ça. Le, non, non, j'invente, j'invente. C'est le Deep State américain. Ah oui, ouais, c'est ça. Est ça. Euh,
0: mois, Roger ce Stone, cas. qui est oui. un personnage fascinant. Oui, euh, si absolument. vous n'avez pas vu le, le documentaire sur Netflix, « Get me Roger Stone », faut absolument voir ce documentaire-là pour découvrir oui. un personnage plus grand que nature. Oui. Lui aussi, il a été reconnu coupable. Voilà. Et là, quoi, est-ce qu'on va avoir une
1: idée de, de la sentence? Les, les procureurs fédéraux ont déposé hier leur recommandation. C'est entre 7 et 9 ans de prison. Et Écoute, pour te dire à quel point les choses vont vite et qu'on vit une période qui, à certains égards, est troublante, on n'a pas tôt déposé le document, qui est accessible en ligne, d'ailleurs. C'est génial, le 21e siècle. Pour ça, on peut mm -hmm. aller voir déjà l'argument puis euh, le, le, le développement de la pensée des procureurs fédéraux. Déjà, on se demande si Donald Trump ne va pas lui accorder un, ben, prix, voyons donc. un pardon, présidentiel. Et ben, on donc. sait que M. Trump, il n'hésite pas à l'utiliser, puis qu'il l'a même carrément ouvertement laissé entendre. Pour les gens qui refusaient de collaborer, soit avec les autorités, soit avec les démocrates, quand on était du côté du Congrès, c'est « je viendrai à votre rescousse ». Et Roger Stone, ben c'est un incontournable. Il a été reconnu coupable de quoi déjà Obstruction à la justice, avoir menti au Congrès, ouais. puis... Euh, « witness tampering » en français, c'est avoir tenté d'influencer et d'exercer des pressions. Donc, euh, il le fait pendant que ces gens-là témoignaient. Puis, on lui a même imposé, hein, finalement, « tu ne communiques plus avec l'extérieur » parce qu'il pendant son propre procès, il continuait à laisser filtrer des informations à l'aide de différents comptes et sur les réseaux sociaux. Donc, ce Stone-là, quand M. Trump parlait, puis j'hésite n'hésite même pas à le dire, quand il parlait de nettoyer le marécage, là, au fond du marécage, vous avez Roger Stone. Okay. Donc, on touche vraiment au, au fond là, quand on, on parle de ce fameux marécage, du, du drain de swamp. Euh, J'ose à peine imaginer la réaction des gens dans toute la sphère politique, mais je pense qu'on peut ébranler certaines convictions aussi en disant j'accorde un pardon présidentiel à quelqu'un qui de son propre aveu est le, le, le magouilleur en chef chez les chez certains républicains. Ah oui, il en est très très fier. Ah, il en est fier, certes, est... Et rappelons qu'il a ce tatou de Richard Nixon dans le dos. Ah, oui. C'est vrai. Ah, tu peux même le voir en ligne aussi, je te laisse aller. Oui, euh, ou pas. <rire> ou pas, ou pas. <rire> Merci, Luc.
0: On fait le bilan donc, euh, des euh, primaires euh, au New Hampshire euh, et du reste d'actualité politique euh, vendredi. Vendredi. Salut, bonne, bonne, bonne journée. journée. Vous écoutez, franchement, dit.